0: Is daar een brief? Het is juli 2005 en de dood van de elfjarige Nikki verstappen is nog altijd omgeven door raadsels, 48.000 uren aan politieonderzoek, huiszoekingen, tientallen tips en talloze verhoren ten spijt. Maar nu, zeven jaar na het drama op de Brunsum Heide, is daar ineens die handgeschreven brief. Het epistel wordt gevonden bij het herdenkingsmonument van Nikki. De afzender L. Genius. Ik ben Judith Jansen, journalist van de Limburger. En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen. Ik ben er liet slopen op de hei. En een lange droom die namen mij. Was geen wind, geen nacht, alleen maar deze daar. En een grote mondiale zaak. Aflevering 4. Tussen hoop en desillusie. De tijd staat al jaren stil voor Bertie en Peetje Verstappen. Sinds Nicky, die maandag 10 augustus in 1998 verdween... tijdens het zomerkamp op de heikop in Brunsum... is hun leven doordrenkt met twijfels, wantrouwen en onzekerheid... Aan de vooravond van Nicky's verjaardag in 2001 schrijft moeder Bertie een open brief aan de dader. Ze kan zo niet meer verder leven. De pijn en de onwetendheid tergen haar. Ze smeekt iedereen die iets weet over de verdwijning en dood van Nicky zich te melden bij de politie. Ze wil weten wat er is gebeurd, waarom juist Nicky werd gedood. Maar ook nu blijft het oor verdovend stil en vervliegt de hoop op een doorbraak Beetje bij Beetje. Een jaar eerder hadden Peetje en Bertie de politie en justitie nog zover gekregen... om het onderzoek te onderwerpen aan een second opinion. Een primeur. Het was de eerste keer ooit in Nederland... dat een compleet politieonderzoek opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Deze keer werd alles uit de kast gehaald. Zo schakelde justitie deskundigen in uit binnen- en buitenland... Maar het leverde niets op. De vraag hoe Nicky precies om het leven is gekomen blijft onbeantwoord. Maar de ouders geven de hoop niet op. En ook de hoofdofficier van Justitie houdt de deur nog op een kier. Als nieuwe feiten zich aandienen kan het onderzoek alsnog worden geopend, belooft hij. In 2001 arresteert de politie een 58-jarige man uit kerkraden, Willem C. Een pedofiel, notoire zedendelinquent en bezoeker van de homocene op de Brunsumerheide. Maar de politie heeft geen bewijs en moet de man laten gaan. Bijna een jaar later wordt nog een man opgepakt die een stiefbroer zou zijn van een van de kampleiders uit 1998. Maar ook hij komt snel weer vrij. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries, die de zaak nog steeds hoog op zijn prioriteitenlijst heeft staan sinds die spraakmakende thema-uitzending in 1999, is kritisch op de politie. Hij vindt dat ze onvoldoende middelen heeft ingezet en veel onderzoeksmogelijkheden heeft laten liggen. Onbegrijpelijk en onverteerbaar. Deze moord moet en zal worden opgelost. Ik zal daar in ieder geval alles aan doen. Was er sprake van tunnelvisie? Heeft de politie zich al die jaren niet te sterk gericht op de kampleiding? Vragen, vragen, vragen. Maar antwoorden laten nog steeds op zich wachten. En terwijl de tijd verstrijkt, verdwijnt de tragedie rond het jongetje steeds verder naar de achtergrond. Om te voorkomen dat niemand meer aan de zaak denkt, plaatsen de opa en oma van Nicky in 2003 een groot vraagteken op de plek waar een kleinzoon werd gevonden. Maar twee jaar na dato ligt er dus ineens een brief bij het monument. Later volgt er nog één. En nog één. En nog één. In totaal worden in anderhalf jaar tijd... acht brieven gevonden bij het herdenkingsceltje van Nicky op de Brunsumer Heide. De brieven van ene Elpun Genius zijn onzamenhangend en in rijm geschreven. Zo schrijft hij... Wat dacht je van een Joegoslaaf? We waren braaf. Vluchten. Ons valt niet te duchten. Mespoes. Het lijkt wartaal, maar toch heeft de politie het idee... dat de schrijver meer weet over de dood van Nicky. Vooral de laatste brief bevat volgens de politie zoveel specifieke informatie... dat ze de scribent in januari 2007 arresteert. De brievenschrijver blijkt een in zichzelf gekeerde vrijgezel... die zich graag voortbeweegt op inlineskates... Hij komt uit Landgraaf in de buurt van de Brunseme Heide. L Genius is 36 jaar en heet in het dagelijks leven Erik A. Weet hij meer? Beschikt hij over de ontbrekende puzzelstukken van de laatste uren van Nicky? Onthult hij het duistere geheim van de Brunseme Heide? Nee. Erik A. kwam met psychische problemen en waanideeën... maar heeft niets te maken met de dood van Nicky, zo concludeert Justitie. Het dossier kan weer dicht. De nabestaanden zijn inmiddels de wanhoop nabij. Twee maanden na de vrijlating van Erik A. doen de ouders een ultieme oproep aan de dader... om te vertellen wat er is gebeurd met hun zoon. Verlos ons, smeekt moeder Bertie in de media. We richten ons tot u omdat we radeloos zijn... Wat kunnen wij en wat moeten wij? De politie heeft ons niet kunnen helpen. Kunt u ons helpen? Laat onze zaak niet belanden in de onderste laden. Radeloos en grijpend naar elke strohalm. Peter, Bertie en Femke Verstappen. Maar het blijft muisstil. De familie krijgt in 2007 nog een klap te verwerken. Het monumentje in de buurt van de plek waar Nicky werd gevonden wordt vernield... De granieten dekplaat is met grof geweld in stukken geslagen. Het werk van een gek, denken de nabestaanden, en ze doen aangifte bij de politie, die een onderzoek start. Het monumentje wordt ondertussen een tweede keer vernield. Dit keer zijn de paaltjes afgezaagd en zijn de bloemen uit de bakken gerukt. En daar is ook weer een brief, zo ontdekken wandelaars. De politie gaat op zoek bij een oude bekende. Erik A, de vrijgezelle inlineskater. De politie pakt hem opnieuw op en hij krijgt drie maanden cel opgelegd voor de vernieling en het bedreigen van een agent tijdens een arrestatie. De rechter acht hem van minder toerekeningsvatbaar. De gemeente Brunsum laat een nieuwe gedenksteen maken, maar ook die wordt twee maanden na plaatsing kapot gemaakt. De familie verstappen. Murf, gebeukt door het constant zweven tussen hoop en desillusie... besluit om voorlopig geen energie meer te steken in het herdenkingshuiltje. Terwijl de nabestaanden klap na klap te verwerken krijgen... krabbelt Heibloem weer op. De wonden in het ooit zo gespleten dorp, hele langzaam. Na een paar zomerkamploze jaren... pakt ook de jeugdwerk de activiteiten weer op. De kinderen gaan weer op kamp... Al wordt het nooit meer zoals voorheen. Niemand slaapt meer in tenten, maar in gebouwen die je kunt afsluiten. En om de havenklap controleren de kampleiders of alle kinderen er nog zijn. Niemand is vergeten wat er met Nicky is gebeurd. De huiver blijft. Ja, bij Nicky hebben ze een contactspoor gevonden en dat is dus wat zwakker. Maar ja, met die nieuwe technieken allemaal... Kunnen ze dat ook verbeteren? Dus uh, die hoop hebben wij heel erg dat dat bij ons op een duur ook kan. De hoop moet je nooit opgeven, dat zie je nu alweer. Dat, uh, het kan altijd. Bijna tien jaar na de dood van Nicky komt de recherche in april 2008 met hoopvol nieuws. Dankzij nieuwe technieken is er meer DNA gevonden op zijn pyjamabroek. Het wordt vergeleken met DNA uit Nederlandse, Duitse en zelfs Franse databanken, maar het zorgt niet voor een match. Politie en justitie geven niet op. Nadat een DNA-onderzoek onder 107 mannen niets heeft opgeleverd, wordt in november 2010 zelfs het graf van Joos Barter geopend. Tientallen jaren was hij kampoudste bij de naar hem zelf vernoemde stichting Joos Barter Jeugdwerk Heibloem. Hij was erbij tijdens het bewuste zomerkamp op de Brunsemaheide waar Nicky het leven liet. Bewijzen dat hij iets met zijn verdwijning te maken had, waren er nooit. En toch werd Barthe, tot aan zijn overlijden in 2003... achtervolgd door aantijgingen over betrokkenheid bij de dood van Nicky. De familie Verstappen bleef pleiten voor een uitgebreid onderzoek naar Barthe. Ook na zijn dood. Op dinsdagmorgen 23 november 2010, rond 6 uur, geeft justitie daar gehoor aan. Op een steenwoop afstand liggen ze van elkaar op het kerkhof van Heimloem. Het graf van Nicky, te herkennen aan het verweerde Ajax-vaandel... En de laatste rustplaats van Barten. Vandaag, zeven jaar na Bartens dood, gaat justitie het DNA van de Kamphouds te vergelijken met de sporen op de kleding van Nicky. Barten wordt nog steeds niet officieel beschouwd als verdachte, maar hij is hoe dan ook verbonden aan de nooit opgeloste dood. En dus wordt het graf gelicht. De grote vraag is er een match. Een paar dagen later geeft justitie uitsluitsel. Het DNA van Bartje komt niet overeen met de sporen die op de kleding van de jongen zijn gevonden. Moeder Bertie reageert verslagen. Haar vurige hoop op een doorbraak is opnieuw ijdel gebleken. Jaren gaan voorbij. De zaak sluimert verder zonder dat het tot nieuwe openingen leidt. Af en toe duikt de kwestie weer eens op in het nieuws. Het dossier wordt opgepakt door een cold case team. De nabestaanden van Nikki doen nog eens een hartverscheurende oproep aan de dader om zich te melden. En opnieuw pakt de politie Erik A. op voor het vernielen van de gedenksteen. Het zijn spaarzame oprispingen in een slepend dossier. Inmiddels is elk takje op de Brunsummer heide waar Nikki's lichaam werd gevonden omgedraaid. Iedereen die in de buurt was onder de microscoop gelegd. Niets. De zaak zit muurvast. Maar dan, bijna twintig jaar na Nicky's dood, in mei 2017, lijkt de donkere wolk boven Heibloem weg te drijven. Ineens ziet het gezicht van de elfjarige jongen met dat kenmerkende ringetje in zijn linkeroor de voorpagina's. Even daarvoor zijn politie en justitie met groot nieuws naar buiten gekomen... Dankzij geavanceerde technieken denkt het Openbaar Ministerie een daderspoor te hebben dat is geschikt voor een grootschalig verwantschapsonderzoek. Met vrijwillig afgestaan DNA kan nu worden gezorgd naar familieleden van de vermeende dader van wie wordt vermoed dat hij uit de omgeving komt. Het moet iemand zijn die de Brunsema Heide heel goed kent. Dit onderzoek lijkt een laatste strohalm. Het verwantschapsonderzoek is waarschijnlijk de laatste reële mogelijkheid om de zaak op te lossen. Eerder zorgde een vergelijkbaar onderzoek voor succes. Het bleek de sleutel naar de oplossing in de zaak van Marianne Vaatstra, die in 1999 werd verkracht en vermoord. Het DNA-spoor in de zaak van Nicky was daar toen nog niet goed genoeg voor, maar nu wel. Meer dan 20.000 mannen krijgen de oproep om wangslijm af te staan. En daarmee is dit het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland. Een megaclus. Dit grootscheepse DNA-verwantschapsonderzoek is onze allerlaatste strohalm. De, de laatste kans om een antwoord te krijgen. Wie heeft dit gedaan? Je luisterde naar het verhaal van Nicky Verstappen. Podcastserie gebaseerd op honderden artikelen uit het archief van de Limburger. Gemaakt door mij, Judith Janssen, Rick van Hulst, Marco van Kampen en Joris Peters. Paul Bots en Claire van Dijk controleerden de feiten. Het lied in deze podcast heet Vlinder en is van Rowenaise. Abonneer je op het verhaal van Nicky Verstappen om niets te missen. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen zijn te vinden op delimburger.nl slash Nicky Verstappen. Daar vind je ook het hele dossier. Bedankt voor het luisteren.